0: Jeśli coś dziś Polaków łączy, to z pewnością namiętność do mięsa. W badaniach naukowców z SGGW z 2017 roku tę samą słabość do niego deklarowali respondenci z różnym wykształceniem, miejscem zamieszkania, zawodem i statusem majątkowym. Zwłaszcza gdy chodzi o wieprzowinę, której rocznie zjadamy średnio aż 41 kg na osobę. Jeszcze w 1946 roku statystyczny Polak zjadał go niespełna 16 kg rocznie. W 1960 już ponad 42 kg, a do końca dekady konsumpcja wzrosła do 53 kg rocznie, nie licząc czarnego rynku mięsa. Dziś zjadamy go przeszło 74 kg rocznie na głowę i choć wszyscy wspominamy PRL jako czas pustych półek w sklepach mięsnych, to okazuje się, że w 1980 roku też każdy Polak zjadał go 74 kg rocznie. Niegdyś było symbolem statusu. Czy w świetle tego, co wiemy o kosztach ekologicznych i etycznych, jakie hodowla mięsa pociąga, przyjdzie się nam z mięsem, pożegna? To dobre pytanie na początek Wielkiego Postu. Na mięsny odcinek podcastu powszechnego zaprasza Michał Kuźmiński. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Ze mną w studiu Tygodnika Powszechnego są Paweł Bravo, redaktor działu Kraj i działu Smaki. Cześć Pawle. Dzień dobry, dzień dobry. I Marek Rabi, ekonomia i dział mięso. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ile my tego mięsa, Marku, spożywamy? Pół kilograma mięsa tygodniowo zaleca Instytut Żywności i Żywienia.
1: No a my sobie z jednego tygodnia robimy trzy tygodnie, ponieważ w średnio tygodniowo przeciętny Polak w 2017 roku, to są najświeższe dane, zjadał tego mięsa prawie półtora kilograma. Matko Boska. No, jest dużo i to jemy go, w co ciekawe, e, wcale nie w postaci wysoce przetworzonej, ponieważ najczęściej mięso w Polsce kupujemy po prostu jako surowiec, jako mięso, ani
0: wędliny nawet. I wydawałoby się, że być może jesteśmy tacy spragnieni po PRL-u, że chcemy się odkuć, że chcemy sobie wreszcie wysycić te niewysycone nie pragnienia z tamtych słusznie minionych lat. W PRL-u mieliśmy do czynienia z czymś, e, co
1: socjologowie nazywali wręcz mięsną paniką chwilami, czyli sama świadomość, że mięsa może zabraknąć, przy czym to zabraknąć oznacza bardzo często po prostu trudności z dostaniem mięsa tu i teraz, a nie trwałą, trwały problem z dostępem do mięsa. To powodowało, że dochodziło wręcz do niepokojów społecznych. Historycy ze zdumieniem odkryli w dokumentach SB ślady plotek, za którymi SB w latach 60-tych podążała pieczołowicie. I z tych plotek rysował się obraz, jakoby do polskich sklepów trafiła, trafiło ludzkie mięso, które miałoby zastąpić mięso y, ukochane polskie, czyli wieprzowina i żeby było jeszcze śmieszniej, y, takie same plotki w, można znaleźć w archiwach służb specjalnych zarówno w Rumunii, jak i w Chinach. Hmm. W, miejsc, w momencie, kiedy pojawia się gospodarka centralnie sterowana i chwilowe przejściowe trudności, natychmiast pojawiają się o ironio te same plotki.
0: Paweł, co, by, co takiego jest w tym mięsie i co takiego jest w nas, że wystarczy perspektywa, że nam go zabraknie, no i mięsożercy truchleją i cierpnie im skóra na plecach?
2: Wiesz co, no, znaczy na poziomie mm, takim zupełnie jakimś organicznym, znaczy to jest jakby bardzo jednak w diecie naczelnych i, i ludzkości naprawdę od, od, od zawsze. Bardzo, bardzo ważna część, znaczy źródło białka, znaczy to jedno z takich i to takie, takie białka, które w dodatku z jakiegoś powodu ewidentnie mamy takie poczucie, że dodaje nam znacznie więcej siły niż, nie wiem, równie, równie wysokobiałkowe potrawy, jak na przykład nie wiem, fasola, prawda? Mhm. Jest w tym rodzaj, ja nie, nie umiem powiedzieć na ile to jest wiesz, na kulturowe, a na ile to jest czysto fizjologiczne, ale na przykład badacze zajmujący się y, próbą stworzenia na potrzeby jakby, m, przyszłych społeczeństw, które nie są w stanie, dlatego że ziemia nie będzie w stanie unieść jakby, produkcji mięsa w takiej ilości, w jakiej jakby, jeśli wzro wzrost jego spożycia który dotyczy teraz bogatych krajów zachodu, miałby się rozlać też na takie kraje jak Chiny, czy, i, czy Indie, no to po prostu to nie damy rady, więc myśli się, że przyszłością jest na przykład syntetyczne mięso, tak na syntetyczne mięso mm -hmm. czyli albo komórki mięśniowe, ale hodowane in vitro, czyli takie, że właściwie prawdziwe mięso, ale które nigdy nie było częścią zwierzęcia, więc jest etyczne, albo generalnie takie włókna jakby zamienne Otóż tak naprawdę to, to, czego tam brakowało i świętym gralem teraz tego całego biznesu jest odtworzenie smaku krwi, czyli sztucznej hemoglobiny której można, bo wydaje się, że dzięki temu będzie można nasączając taką sztuczną hemoglobiną, dowolną, że tak powiem, taką włóknistą substancję, uczynić się takim zamiennikiem mięsa. I otóż ja myślę, że ten rodzaj jednak poczucia właśnie takiego, że, że zjadamy coś, co, co, było, co było ciałem, co było krwią, co było, w czym było życie po prostu, mm -hmm. Jest gdzieś na głęboko, niezależnie od, jakby od naszej przemiany materii, od tradycji i tak dalej, i no jest czymś takim, co przed czym nawet nasze najbardziej racjonalne części jakby naszej osobowości, nasza racjonalna kultura po prostu ustępuje. I nagle to jest tak, że potrzebujemy, potrzebujemy zjadać to życie. Tak? Znaczy, znaczy właśnie stąd to, tak mi się wydawało, kiedyś o tym pisałem, właśnie, że ta cała hmm. historia z tą sztuczną hemoglobiną, i z tym z tą krwiątą, krwią, która spowoduje, że wreszcie te zamienniki będą smakować tak, że poczujemy się zaspokojeni, szczęśliwi. I że to jest to, znaczy na to, to, to wskazuje, że szukamy, szukamy życia.
0: Przy takim postawieniu sprawy to brzmi to dość makabrycznie, prawda?
2: Tak, tak, tak no jakby to zjadamy, tak, znaczy myślę, że musimy zjadać życie, to, to jest tak, jak wspomniałeś o tych plotkach, znaczy to są śmieszne te struktury, znaczy to naruszanie tabu, czyli na przykład mięsa ludzkiego, no to, to jest tak, że, że tak samo jak z mordami rytualnymi różnymi, no to wiesz, to, to jest tak, że zabijanie dzieci po to, żeby wytoczyć im krew, no to nie jest tylko pomysł nie wiem, nowożytnych antysemitów, w starożytnym Rzymie też już się o to, zresztą na przykład oskarżało chrześcijan. Tak, kiedyś, taka, I jakby wobec tego znowu ten, znaczy to powracanie, też, znaczy to, to przekraczanie tabu jest jakby oczywiste i, i, i za każdym razem wraca, ale przecież też jest tak, że w, ta, tam, gdzie naprawdę zjadano czasami ciała ludzkie, w różnych kulturach, to zjadano nie, nie z powodu tego, że były szczególnie tłuste i bardzo pożywne, tylko też jakby częścią tego było przyswojenie sobie na przykład siły, znaczy przejęcie, znaczy za, zawsze jest tak, że spożycie kawałka czy czyjegoś ciała, jakiejś istoty żywej, oprócz tego, że zaspokaja głód i sprawia przyjemność smakową, ma w sobie gdzieś w tle no, jakiś rodzaj takiego właśnie przejęcia tego, tej energii, tej witalności od kogoś.
0: A to jest coś niesamowitego, dlatego że mówimy tu o absolutnie ultra pierwotnym myśleniu, myśleniu magicznym tak. i coś rzeczywiście jest na rzeczy, bo... i Zadałem pytanie w ostatnim numerze tygodnika doktor Aleksandrze Krupieławrnowicz, antropolarzco-kulturowej z Uniwersytetu Łódzkiego, o właśnie to, czym te struktury myślenia pierwotnego się nam jakoś do dzisiaj utrzymują. No i okazuje się, że jeżeli na przykład popatrzymy na to, co mówią faceci, nie? Że prawdziwy facet bez mięsa nie przeżyje, mm -hmm. że, że żeby być silnym trzeba jeść mięso, no to właśnie mówimy tutaj o dokładnie przejmowaniu siły, energii witalnej, zwierzęcia. No, mm -hmm. no dobrze, no to teraz co dalej z tym mięsem? Marku, ty pisałeś o tym, że mięso dzisiaj przestaje być symbolem statusu, a staje się tanią alternatywą dla jedzenia. Dokładnie tak się dzieje, bo mięso
1: przez stulecia było właśnie tym symbolem statusu. Właściwie w każdej kulturze że w każdej kuchni mięso na stole oznacza, jest symbolem powodzenia. I, mhm. i sytości. To nie, nie, nie wzięło się prze, przez przypadek, że mięso nadal uchodzi za ten najbardziej energetyczny posiłek, mimo, że tak jak właśnie Paweł wspomniał, są produkty pochodzenia roślinnego, które ten bilans energetyczny mogą nam zapewnić dokładnie na takim samym poziomie. Do mięsa jest przypisany określony status, określone mhm. samopoczucie wręcz tej sytości, wręcz przejedzenia takiej, takiej wręcz niezdrowej błogości mhm. e, bachicznej niemalże. E, Natomiast w tej chwili mięso w większości krajów uprzemysłowionych produkowane jest przecież na olbrzymią skalę metodami przemysłowymi, które nie mają nic wspólnego z... Um, z tym pierwotnym smakiem mięsa. Przezwrócić uwagę, że my w tej chwili już e, bardzo często rozmawiając o smaku potraw, czy nawet smaku wędlin, e, próbujemy odwoływać się do jakichś wspomnień z dzieciństwa, e, w których pojawiają się tamtejsze wędliny, które pachniały, smakowały inaczej. To nie jest wyłącznie kwestia procesu produkcyjnego, technologii. To jest również kwestia e, surowca, który wchodzi na wejściu. Mm. E, dlatego, że e, wieprzowina, podstawowe mięso, które spożywane jest w Polsce, nie ma w tej chwili genetycznie nic wspólnego z tą wieprzowiną, która trafiała na polskie stoły jeszcze w latach 70-tych, 80 To są w tej chwili krzyżówki, w ten sposób opracowywane przez, przez genetyków, żeby dawały jak najwięcej mięsa, jak najmniej tłuszczu, a tłuszcz jest właśnie nośnikiem smaku. W związku z tym to mięso, które w tej chwili jemy na przemysłową, produkowane przemysłowo i sprzedawane również w gigantycznych ilościach. Przeciętny Polak, tak jak wspomnieliśmy, rocznie zjada go w tej chwili około 75 kg. To jest może nie najlepszy wynik, bo Amerykanie potrafią zjeść go 120 kg rocznie. Ale Amerykanie wszystko potrafi Więc właśnie. Ale właśnie oni też, oni jako pierwsi wprowadzili metody przemysłowej produkcji mięsa. Głównie drobiu, który świetnie się nadaje do, te, do tego wiele lepiej niż wołowina. I oni jako pierwsi wpadli na pomysł, że to mięso może być masowym produktem. Nie właśnie tym tym szczytem, czubkiem piramidy żywnościowej, ale jego podstawą i może, może być tanie, może być masowe, może być łatwo przetwarzane również w szybkiej kuchni typu fast food. To wszystko w tej chwili mamy i to wszystko w, pojawia się w dyskontach, pojawia się w supermarketach, pojawia się w restauracjach tak zwanego zbiorowego żywienia czy w fast foodach i to wszystko oznacza, że mięso w tej chwili, już powoli, śmiem twierdzić, staje się symbolem statusu ale la czyli tego, mm. że Ktoś nie jest po prostu w stanie sobie skonstruować kuchni menu opartej na bardziej zbilansowanym zestawie produktów. Po prostu na to mięso jest skazane, a no dlatego, że jest tanie i łatwo dostępne. Tak, ono
2: jest paradoksalnie, znaczy znacznie częściej łatwiej, łatwiej dostać byle jakie mięso niż, niż czasami porządne warzywa. Zwłaszcza w krajach takich, znaczy północnego klimatu, gdzie, gdzie musimy liczyć na... Dość skomplikowany łańcuch dostaw przez, przez wiele miesięcy w roku, bo, albo na przykład na, na, na sensowne sposoby przechowywania. Bo to też jest, znaczy jakby wokół w ogóle całego tego, cał, 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 całego tego jakby kultury jedzenia, zwłaszcza w zimnych miesiącach, bo to, 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 to jest istotne, bo my cały czas jakby jesteśmy tak, że mamy też takie odruchy mieszkańców jakby zimnych klimatów, które mm. którzy mają, mają zakodowane w sposób bardzo głęboki kulturowy, to, że na, na kilka miesięcy trzeba naprawdę <śmiech> się mocno naładować energią. Co już idzie, idzie
1: jesień, chce steka. <śmiech>
2: co jest, jak oczywiście już teraz kompletnie nie przystaje do realiów, bo po pierwsze nie tylko, że klimat tam się <śmiech> ociepla, ale nawet gdyby się nie ocieplał, to żyjemy w, w ogóle już tam nie grozi zimno, wychłodzenie, jesteśmy w stanie się się, się ogrzewać i żyć w sposób coraz bardziej komfortowy. Ja myślę, że, że, że te zmiany powoli zaczną zmieniać też styl konsumpcji, bo nie tylko, że, że, że taka masowa produkcja mięsa jest nie do utrzymania na dłuższą, tylko nikt nie wie na, na jak długą skalę, czy znaczy kiedy to wszystko, nie wiem, jakby się, się załamie. Być może załamie się nie tylko z powodu, nie wiem, emisji gazów cieplarnianych i różnych i ta, takich czynników, ale też na przykład tego, że te wielkie fermy, wielkie, jakby, tak naprawdę fabryki mięsa, są też bardzo potencjalnie miejscami narażonymi na, na, na epidemię. Znaczy, te, tam warunki rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych, wirusów i bakterii są, są wręcz wymarzone. Znaczy stąd dlatego też jakby są tak bardzo silne i restrykcyjne różne normy. I tak naprawdę widzimy na przykład teraz walkę z afrykańskim pomodem śmi. No to to, są być, to jest być może preludium, preludium jakiegoś zjawiska, które za, nie wiadomo, za lat 5, za 10 czy 15 na przykład spowoduje, że naprawdę nagle w ciągu, nie wiem, roku Stracimy, nie wiem, trzy czwarte pogłowia czy oddychlewnej w Europie z powodu czegoś tam i nagle się okaże, że znowu tego mięsa jest mało, znaczy tego mięsa jest tyle, żeby wystarczy na niedzielę i że będziemy musieli się przystosowywać bądź do jadania syntetyków, jeśli inżynierowie od tego sztucznego mięsa in vitro będą już na tyle sprawni, albo, albo, albo przestawić się z powrotem na dietę yy, znacznie bardziej zbilansowaną. Zwłaszcza, że im cieplej się robi, zwłaszcza w naszych szerokościach geograficznych, no, tym, tym bardziej jakby co, jakby jest tak, że możemy przechodzić w stronę, yy, w stronę tego, co nam się wydaje taką rzeczą zdrową i taką czasami pożądaną, jak na przykład dieta śródziemnomorska, mhm. o której zresztą warto powiedzieć, że ona jest tak naprawdę, nam się wydaje czymś bardzo takim eleganckim takim bardzo właśnie pozytywnym, podczas kiedy to była dieta, po prostu biedaków z kamienistych wysp na Morzu Śródziemnym, gdzie tak naprawdę bardzo z trudem udawało się hodować, hodować owce i niewiele. Morze nie było zbyt żyzne i generalnie był to, był to sposób przetrwania w skrajnie trudnych warunkach w bardzo biednych, biednych społeczeństwach agrarnych. Ludzi, którzy krótko mówiąc, na pewno by marzyli z wielką przyjemnością by żarli mięso, a nie oliwki, <śmiech> prawda, chudy owczy, serek i trochę warzywek. To nie, nie robili tego bynajmniej z, z takiego świadomego wyboru. Nam się teraz wydaje, że to, to jest ideał zdrowia. No nic, ale będziemy mu musieli prawdopodobnie w tę stronę iść. Jak mówię, choćby z tego powodu, z powodów ekonomicznych, zdrowotnych, tego, że jak mówię, że, że ten cały system produkcji przemysłowej mięsa w którymś momencie może się jak mówię, no załamać choćby z tego powodu, że nagle w końcu się trafi taki wirus, który, którego już naprawdę nie będziemy w stanie żadnymi biosekuracjami tak naprawdę powstrzymać.
1: No i jeszcze populacja przecież ziemian, które rośnie w zastraszającym tempie. gdzieś tam wyczytałem, nie dam głowy za te dane, że Wydatek w postaci warzyw, czy też paszy potrzebny do wyhodowania kilograma czystej wołowiny, to jest około chyba 3 czy 4
0: ton. Tam to jest rzeczywiście olbrzymia, olbrzymi stopień konwersji. Wręcz
1: chyba dwa, dwa rzędy wielkości. I gigantycznej
0: ilości wody ta, ta. również tutaj zużywamy. Ja też z drugiej strony pamiętam takie badania, które, które ukazały się w jednym z bardziej szanowanych czasopism, pokazujących próbę zasymulowania, przeskalowania całej gospodarki Stanów Zjednoczonych na wegetarianizm. I tu się okazało, że rzeczywiście emisje gazów cieplarnianych spadają, ale ale w rolnictwie, bo na przykład w stosunku do całej, całej emisji kraju, nie aż tak bardzo, dlatego że tam są znacznie potężniejsi emitenci typu na przykład, nie wiem, ciężki przemysł i tak dalej. I pojawiają się pewne problemy, które jakby na poziomie nawet, nie wiem, grup społecznych są jak najbardziej do obejścia ale już na poziomie całego, całego społeczeństwa są bardzo trudne, bo na przykład okazuje się, że zaczyna być deficytowa pewien zakres substancji, które są potrzebne na przykład do rozwoju dzieci, ale nie sposób je pozyskać na skalę całego społeczeństwa. Okazuje się, że bardzo trudno jest przeskalować właściwie wszystkich ziemian na wegetarianizm, no ale... Ale teraz takie pytanie chyba właściwe na, na, na Wielki Post. Jak Wy sobie wyobrażacie taki świat, w którym nagle no, będziemy sobie musieli powiedzieć: koniec, kropka, mięsa jest mniej, jest znowu drogie? Czy będziemy znowu stać w kolejkach? Czy będziemy się uczyć owej, owej kuchni śródziemnomorskiej na, na, na oliwkach opartej? Jak, jak Wy to widzicie? Czy my się po prostu nie damy rady tego mięsa wyrzec?
2: Damy, znaczy będziemy musieli, znaczy jeśli będziemy mhm. musieli, wiesz, to jest trochę taka, to jest trochę też tak jak powiedzmy pewne cykle y, takie kulturowe mające mocne osadzenie w, w religii, w kalendarzu liturgicznym mają, są jakby w, w jakiś sposób sprzężone z dawniejszym cyklem dość jakby takiej po, produkcji. Przykład, znaczy to jest tak, że Wielki Post się zaczyna mniej więcej w tym momencie, kiedy wyjadasz już ostatnie resztki świniaka, którego, który, którego to świniaki się zażyna mniej więcej w grudniu i styczniu po czym jakby ten cykl naturalny hodowli następnego pokolenia świniaków, znaczy one teraz jakby dopiero rosną i dopiero mm -hmm. będą gotowe, gotowe do zabicia i do świniobicia dopiero późną jesienią i wczesną zimą. I tak samo, nie wiem, znaczy tradycyjnie, nie wiem, jest tak, że absolutnie tradycyjną potrawą we Włoszech na Wielkanoc jest jagnięcina. A dlaczego jagnięcina? Bo akurat mniej więcej około Wielkiej Nocy dojrzewają wreszcie jagnięta, które bo normalny wykot, jakby jest styczeń, luty i jakby to jest ten, ten moment. Więc jakby więc jakby to jest tak, że jeszcze dwa czy trzy pokolenia temu w sposób oczywisty nasze też potrzeby i nasze apetyty mięsne były dostosowane w jakimś sensie do rytmów, może nie, nie tyle natury, no bo hodowla mm -hmm. nie, nie jest, ale do rytmów jednak bliższych naturze. I myślę, że jesteśmy w stanie jakby cofnąć, ten, cofnąć ten, ten zegar w jakiś sposób i się, i, i się dostosować, co będzie oznaczało tylko tyle, że będziemy znowu jedli dużo innych zamienników wysokobiałkowych, e, co, ale i mając z powrotem być może trochę jak w czasach PRL-u, to marzenie o mięsie, ten rodzaj takiego tęsknoty i że może się uda tę szyneczkę i na niedzielę i będzie, i będzie sztuka mięc w niedzielę i tak dalej. Ja, ja zawsze jestem zwolennikiem czegoś takiego, co próbowałem nazywać niedzielizmem, czyli czymś, mm -hmm. co nie jest takim ścisłym wegetarianizmem, tylko, tylko takim, że jesz mięso przy niedzieli, czyli w sposób ograniczony, rozsądny i w niewielkich dawkach. Tak. Myślę, że to tak będzie. No jakby, no nie, nie wiem, jakby zapytać naszych pradziadków, no to oni by się popukali w głowę. Powiedzieliśmy, co za problem, znaczy, że jesz mięso raz na tydzień, no.
1: mhm. Można w ogóle częściej?
2: Znaczy bardziej jest kwestia, bo pamiętajmy, że też obfitość, znacznie bardziej że ta kwestia, bo oczywiście też nasze społeczeństwa już zapomniały i to niesamowite, jak szybko zapominamy o złych rzeczach. Mhm. Znaczy wszystkie przecież kultury europejskie, te ludowe, jakby chłopskie są oparte o taką pamięć głodu i lęk przed głodem. Zawsze to jest coś takiego, co wisi, nieurodzaj, zły rok. Znaczy to jest jakby coś takiego, tak, doświadczenie, które w przysłowiach, po rzekadłach to wszystko je ciągle jeszcze jakby już istnieje jakby jako, ta, jako takie pozostałości, ale pamiętajmy, znaczy, że to oznaczało, znaczy głód oznaczał nie, nie tylko brak mięsa, ale to był skrajny nieurodzaj jeśli chodzi o zboże, a skrajny nieurodzaj jeśli chodzi o, o owoce. I myślę sobie, że jesteśmy w stanie, i na pewno to jest oczywiste, że ludzkość jest w stanie sobie zapewnić na przykład stały dopływ dopływ ziaren, dopływ zbóż, i znaczy to, to, żeby z, z tym jakby pewnie jest łatwiej o to, o, o to zadbać, żeby po prostu ten worek z mąką zawsze tam na strychu leżał, czy, czy gdzieś jakby i, i że w tym sensie to, to nie będzie powrót do czasów głodu, do czasów takiego wiecznego myślenia, czy da się tę zimę przeżyć, prawda, kolejną.
0: Te cykle związane z przyrodą, ale też związane z Przestrzeganiem pewnych reguł kultury, prawda, czy reguł religijnych, mhm. takie jak, jak, jak podział czasu na czas świecki i czas święty, one się nam kompletnie posypały, posypały, prawda, w świecie tak. no upiątkowienia niedzielu i niedzielnienia. Nie, tak, wieczne no, to... wakacje, mhm. nieustający
2: karnawał Ale też
0: wiecznie jesteśmy w pracy. Jesteśmy
2: w pracy. Tak, tak, mhm. no to coś...
0: To jeszcze jest jedna kwestia w tym wszystkim, która... I jestem ciekaw, czy, czy zaczynacie widzieć jej symptomy, bo w tym wszystkim gdzieś na końcu jest jeszcze fakt, że trzeba zabić zwierzę, prawda? Czyli mhm. jakby kwestia pewnego etycznego pytania o to, czy my mamy prawo robić to w taki sposób, jaki robimy, czy mamy prawo do tego w ogóle. Umówmy się, że wszyscy trzej, jak tu siedzimy, jesteśmy pełnymi rozterek, ale jednak mięsożercami. Może, może, może gdzieś tu zaczyna się nam jakieś myślenie, czy nie, czy jeszcze na to za wcześnie.
1: Ja myślę, że to się na pewno na, 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 jestem wręcz pewien, że w bardzo wąskim wycinku polskiego społeczeństwa są zresztą badania robione mm -hmm. całkiem niedawno przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które, pokazuje, że, które pokazują, że tych wegetarian świadomych i w ogóle osób, które usiłują z powodów czysto ideologicznych ograniczyć konsumpcję mięsa, jest coraz więcej, ale to wciąż jest grupa no, na granicy błędu statystycznego. Yy, nieistotna z punktu widzenia funkcjonowania tej gigantycznej machiny yy, gospodarczo-biznesowej, e, która nam tego mięcha dostarcza. Ale to są ważne zmiany, bo to są ludzie, którzy zaczynają mówić, zmieniają w ogóle narrację w, w temacie mięsa. Oni pokazują, że mięso to nie tylko, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, ta konsumpcja, ten karnawał, ale to też również pewnego rodzaju odpowiedzialność. Mięso się nie zaczyna na talerzu. Ono się zaczyna o wiele, wiele wcześniej i trzeba o tym pamiętać, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Mnie osobiście bardzo się podoba ta idea, która mówi, że jeśli chciałbyś naprawdę zjeść mięso, to powinieneś je najpierw zabić. I to całkowicie zmienia znaczy być, podejście być do dolny, jedzenia. Tak, 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 do się, tak. Oczywiście nigdy w życiu bym żadnego ale... zwierzęcia nie zabił, więc pewnie też nie, nie byłbym w stanie ale... tego mięsa jeść w ten sposób.
2: A ja właśnie czasami sobie zadaję to pytanie, czy byłbym w stanie i pomyślałem sobie, że to jest źle zadane pytanie, bo ja w ogóle nie jestem w stanie, nie byłbym w stanie tak na, na dzień dobry z marszu wykonać mnóstwa czynności gospodarskich. Mhm. Mam takich y, bliskich przyjaciół, którzy prowadzą dużą hodowlę owiec, y, głównie mlecznych, ale no nie tylko. I mam takie poczucie, że Prawdopodobnie gdybym gdyby kiedyś musiał się nauczyć, znaczy jak, jak zabić zwierzę w sposób jakby sensowny, humanitarny, znaczy, ale taki skuteczny, znaczy jakby ten, to pewnie bym do nich poszedł. Ale myślę, że oni powiedzieli, stary, znaczy, zanim cię nauczymy zabijać mnie, z, 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 zabić tego jagniaka, żebyś mógł go zjeść, to najpierw się, by musiał się nauczyć mnóstwa innych rzeczy, znaczy, wykonywać szeregu różnych prac, znaczy, jakby i które, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle całe to gospodarstwo stało na nogach. Czyli
0: zanim złapiesz za siekierę, złap najpierw za widły za, i wyrzuć go. Naucz się. Mm -hmm. znaczy, mm -hmm. Ja bym
2: powiedział wtedy, ale od tego jest podział pracy, znaczy na tym właśnie to polega, że, że, że część z ludzkości jest pozostała na wsi, zajmuje się hodowlą, a inna część, jakby, znaczy, tylko że w tym, oczywiście w tym wszystkim, tym całym podziale pracy, kiedyś on był na tyle, jakby on istniał, ale te, te, te stopnie dzielące człowieka, będącego mającego typowo miejskie zajęcie, od jakby, od jakby wsi, od tych, którzy jakby zajmowali się, jedzeniem, nie, nie był aż tak dalekie. Ja myślę, że być może czasami rodzaj takiej, nie wiem, na przykład edukacji, Dzieci, które nie wiem, znaczy, nie tylko, żeby ich w jakimś takim rodzaju pokazowej farmy pokazać, żeby w ogóle zobaczyły, jak wygląda krowa, albo jak wygląda świnka, albo jak wygląda sad i gdzie rosną jabłka, i że jabłka nie pochodzą też z fabryki. Że oprócz tego być może należałoby na przykład, jakby jak ktoś chce zostać mięsożercą, to żeby został jakby skłoniony przez państwo do tego, żeby przejść na przykład nie wiem, półroczne takie jakby praktykę w jakimś gospodarstwie, ale właśnie takie, że nie chodzi tylko o zabijanie, tylko w ogóle mhm. generalnie o pracę, takie wszelkie możliwe jakby potrzebne przy tym, a, a na, konie, na końcu być może najtrudniejszy, ale właśnie nie wiem czy najtrudniejszy moment, znaczy, bo być może kiedy wchodzisz w taki rytm jakby. Gospodarski. Gospodarski i tak dalej, kiedy czujesz, że hmm. to, no to umówmy się, całe te wszystkie czynności, które często, ja, ja też znam tych ludzi, którzy na przykład potrafią, naprawdę dbają o swoje zwierzęta gospodarskie, o swoje stado, o to wszystko, no to, ale okej, okay, oni to dbają o to stado, jest po to, żeby dawało mleko, skórę, wełnę, albo dawało mięso, znaczy po to, po to te zwierzęta w ogóle jakby są i to zresztą często są przecież rasy zwierząt, które w samodzielnym jakby w życiu, w takim otoczeniu przyrodniczym by sobie nie dały rady, więc jak w sensie jesteśmy za nie odpowiedzialni, za, za ich powstanie, za ich bytowanie, i myślę sobie, że um, znaczy, że wzięcie nas, na siebie też ich śmierci, zadanej warun w sposób, jakby którym jakby nie mnożyć ponad potrzebę okrucieństwa tylko dla naszej wygody jest czymś. Czymś w porządku, znaczy mm. po to, żeby to, bo całe to okrucieństwo, całe te nieprawdopodobne, nie, nieprawdopodobne jakby no, haniebne zupełnie praktyki przemysłowe, no one służą wyłącznie zyskowi i wygodzie człowieka, znaczy jakby to wszystko, prawda, znaczy jakby to, to tylko dla, dlatego jest, a, ale, ale samo wzięcie na siebie odpowiedzialności za los zwierzęcia, to znaczy za jego życie i za śmierć, no jest czymś, co jakby, nie wiem, z czym ludzkość jakby jakoś sobie radzi. Od, od zawsze i, nie wiem, i tego, moim zdaniem się, tego moim zdaniem nie ma sensu jakby cofać, wymazywać całkowicie z naszych mózgów. Jedynie po prostu być może sprowadzić do odpowiednio rozsądnej ludzkiej skali właśnie, znaczy, mm -hmm. czyli co oznacza na przykład właśnie jedzenie mięsa raz na tydzień.
0: I to troszczego mięsa, prawda? No, bo nie ma tak, takiego, ta siły. Takie powstaje powstaje warunkach, tak, mhm. bo
2: to nie ma siły. Znaczy dobre mięso z dobrej hodowli, gdzie, nie wiem, yy, owiec, które się wypasają na łące, krów, które się wypasają na łące, nie wiem, świn, które są hodowane w jakby warunkach, jakby... W których one są w stanie jakby przynajmniej się ruszać i tak dalej, no to po prostu ono, ono musi być drogie, bo jest jego mało, bo to wymaga większych nakładów pracy, no i tak dalej, i tak dalej. No lepszej paszy, wszystkiego. Także czasu pewnie. Czasu taki...
1: No w tym wszystkim się jeszcze pojawia wątek, który mnie osobiście też jest bardzo bliski, to jest kwestia jakichś skojarzeń smakowych, które no. się wiążą z mięsem. Ja w tej chwili, kiedy mam przed oczami mięso, pochodzenia przemysłowego, to widzę wszystko, ale nie jedzenie, nie smak, nie apetyt, nie rzeczy, które gdzieś zwiększałyby działalność moich, aktywność moich ślinianych, wręcz przeciwnie. Raczej mnie odrzuca, więc rzeczywiście ten powrót do, do tych, tych pierwowzorów rolnictwa Hmm, może przynieść nam zmianę sposobu też postrzegania mięsa. Ale w drugą hmm. stronę, pogłębienie, wejście coraz głębiej w ten paradygmat przemysłowy, być może spowoduje, że właśnie nastąpi masowe odejście od mięsa. Szukanie hmm. jakiejś alternatywy, może nawet sztucznej.
0: Zrobiłem kiedyś przy pomocy tak zwanego szynkowaru, taką, no, tu otworzyć cudzysłów szynkę z kurczaka zagrodowego. I kiedy poczęstowałem tym mojego teścią, usłyszałem, Boże, to smakuje jak najlepsza szynka za prl u mm -hmm. Hmm. To co panowie, postanowienia wielkopostne?
2: Wielki Post jest też tak czasem oczekiwania i myślisz sobie też o tym od strony, tak jak osoba, która odpowiada za karmienie rodziny i dom, co takiego potem, jak bliżej Wielkiej Nocy zwłaszcza przygotować, żeby, żeby ten domknięcie postu i ten czas przełomu był szczególnie uroczysty. I zacząłem sobie myśleć o tym, że być może jestem w stanie wymyślić, Kilka potraw i rzeczy, które są szczególne, pyszne i wymagają ogromnej ilości pracy i zapobiegliwości, czyli są, mają ogromny taki ładunek i ten potencjał troski włożonej w to, które są bez mięsa. Znaczy nie wiem, mam, mam 40 dni na to, żeby wymyślić, na przykład, znaczy co, co bym zrobił takiego, żeby, ta, żeby posiłek wielkanocny był rzeczywiście uroczysty i wyjątkowy i żeby czuć w nim było całe to moje staranie, a zarazem, żeby był, żeby był bez mięsa, żeby, żeby, albo na przykład, żeby się składał tam, nie wiem, z najlepszej na świecie szynki, którą gdzieś znajdę, ale poza tym czegoś jeszcze, czegoś jeszcze. Jakby ben, będę o tym myślał i mam przed sobą jakieś właśnie zadanie. Może się, jak coś mi się uda, na pewno się podzielę z czytelnikami w tygodniu.
0: Właśnie miałem cię zobowiązać, do tego koniecznie. <śmiech> Paweł Brawo, Marek Rabi Michał Kuźmiński. Rozmawialiśmy o mięsie na początek Wielkiego Postu. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.